0: Как еще раз его зовут? Я имя не расслышал. Кто это? Какой-то малознакомый режиссер. «Кубрик». но это вот как-то часть на корабле. А, в «Кубрике» бывал в «Кубрике». Ой, в «Кубрике» там вкусно бывало, Хорошо.
1: Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практическая кинокритика в Московской школе кино. Каждую неделю мы со Вселдом обсуждаем новинки проката. Иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас снова архивный выпуск, и мы медленно, но верно продолжаем заполнять пропуски в серии эпизодов под кодовым названием «Кто есть кто в истории мировой режиссуры?». Вот был Тарковский, значит, Балабанов, Тарантино, разумеется, Сергей Михайлович Эйзенштейн. И вот теперь очередь Стэнли Кубрика, одного из, если не самого, величайшего автора мирового кино. Фильмы Стэнли Кубрика смотрели, кажется, все, его влияние на кино сложно переоценить, особенно сейчас, когда, казалось бы, прошло 20 с лишним лет после его смерти, и его картины вроде как должны были остаться где-то в 60-х, 70-х, но немного в 80-х, но удивительным образом его наследие все еще живо. Ну, не прям удивительным, но мне кажется, это важный факт и штрих к его портрету, что он жив не только в учебниках по истории кино, и не только в каких-то приемах, которые он придумал, изобрел, а в зрительской памяти. Его смотрят, его до сих пор любят, его до сих пор оценивают, не знаю, на кинопоиске. Все еще можно найти много людей, которые хотят познакомиться с его наследием. И образы его картин до сих пор цитируют. То есть последний яркий пример — это начало Барби Гретты Гервик. И вот эта вот неприходящая актуальность — как раз то, почему мы решили посвятить ему отдельный выпуск. Ведь до сих пор, когда мы говорим про каких-то режиссеров современных, американских, то очень часто мы используем те вот это новый Кубрик. Или же, что очень многие режиссеры современные, от Нолана до Вильнева, не знаю, до Финчера, хотят быть как бы новым Стэнли Кубриком. И это какая-то такая вершина, какой-то такой далекий образ где-то на облаке, который не отпускает кинематограф и тех, кто им занимается. Ну и сегодня, когда мы записываем этот эпизод, 26 июля, день рождения Стэнли Кубрика, ему исполнилось бы 95 лет. Я не знаю, когда этот выпуск выйдет и когда вы его послушаете, но вот именно сегодня мы празднуем день рождения великого режиссера разговором о нем. Всеволод, как ты... Познакомился со Стэнли Кубриком Вот я не помню вообще, мне кажется, этого
0: момента Вот у меня не было, знаешь, такого сакрального дня Когда я включил какую-то видеокассету
1: Или там пошел в кинотеатр Это должен был, знаешь, как начало Космической Одиссеи Ты со своими друзьями Что-то там копался в пустыне Тут внезапно огромная видеокассета Стэнли Кубрика черная стоит Я даже не помню,
0: какой у меня был первый просмотренный фильм Кубрика. Мне кажется, Доктор Стрэйнджелов Именно поэтому я его люблю до сих пор больше всего, наверное да, как-то у них забрал сразу, а у тебя скажи что, какой был первый
1: кубрик? Слушай, мне кажется, что первым кубриком у меня было сияние. И кажется, что это, не знаю, ну, не самый известный его фильм, но как будто бы самый, то, что называется, попсовый. Вот. И это как раз было в тот же период, когда я отсматривал всю мировую классику, то есть где-то 15, 16, 17 лет. И я абсолютно точно знал, что мне нужно посмотреть все у него, потому что у него, как бы, каждый фильм это великое произведение. Да, проходных фильмов у него нет. Ну, не то, что проходных нету, у него средних нету, У него все великие. Каждая картина — это прорыв. Ну, как правило, в каком-то жанре, то есть это такой экспериментальный слегка метод, что он создал эталонный пример в хорроре "Сияние", в военном кино, «Цельная металлическая оболочка в историческом "Барри Линдон», в антиутопии, в фантастике "Космическая Одиссея», в «Сатире» комедийной военной "Доктор Стрэнджелл, в «Пеплуме», эпике "Спартак". То есть это что-то совершенно невероятное, вот эта вот какая-то мощь. У него есть какие-то начальные картины, которые может быть чуть-чуть слабее, но тоже не сильно, потому что, не знаю, тропы славы это уже очень крутое Высказывание антивоенное И я как раз смотрел в подростковом возрасте Понял, что мне нужно посмотреть все И мое главное впечатление от того, когда я смотрел Это некоторое разочарование Сейчас хочу пояснить, что я был потрясен визуальным стилем Потрясен тем, как это сделано Потрясен тем, как это красиво И я даже сделал какое-то видео с выпускного Где начальные титры появлялись под Генделя Как в баре Линдене Еще одно видео под э, Surfing Bird из телеметаллической оболочки. То есть, как бы, вот такие образы у меня, конечно, остались, я не мог просто мимо них как-то пройти, они сразу врезаются в память. Мне кажется, это одно из того, чем Кубрик действительно велик, что он создает такие образы, которые ты просто не можешь забыть. Я смотрел на эти фильмы, как действительно серию шоу-стоперов и прикольных эпизодов. И у меня было вот это разочарование: что это все. Потому что сияние оказалось не таким страшным. Космическая диссея оказалась дико скучной. Такое, знаешь, столкновение с чем-то, что ты знаешь, что круто. И ты, в принципе, как бы чувствуешь, что в этом есть какая-то крутость и внутренняя мысль. Но при этом тебе нужно какое-то усилие. Вот в тот момент я еще не готов был прилагать усилия для того, чтобы всмотреться в фильм, потому что он от тебя как бы требует такой же работы, чтобы ты к нему пришел, к этому фильму, и оправдал какие-то, вот, не знаю, решения, чтобы ты подумал. Об этом я тогда еще не был готов, я подумал, что это, ну, не мыльный пузырь, вот, я все-таки был слишком образованным и хорошим мальчиком, чтобы всерьез признаться себе, что я что-то не понял в Кубрике, или же что он какой-то недостаточно великий режиссер. Я скорее следовал за мнением из путеводителя Афиши 365 лучших фильмов, но просто это, как бы, мои первые мысли про кино, они сформированы Волобуевым и Зельвен, и журнала фиши и вот этим вот путеводителем, в котором было как раз 365 типа, лучших фильмов, выбранные там куча кинокритиков. Короткие рецензии писали про каждый из фильмов, и собственно, я иногда открывал, выбирал какой-то фильм и его смотрел. И в этом путеводителе было много очень кубрика, и какие-то мои первые идеи именно киноведческие, они вот оттуда и применить на кубрику особенно хорошо ложились, потому что я прям увидел это. Я увидел в баре Линдоне, как ручная камера дрожащая меняется на статичные крутые мизансцены и это на формальном уровне повторяет путь героя, который сначала поднимается по карьерной лестнице, по социальной иерархии, а дальше опускается. И точно так же и видеоряд. Или же, что вот сияние сравнивалось с машиной, которая не едет, но она не должна, потому что стекла заливаются кровью, закрываются двери, и ты уже не можешь двигаться, потому что тебе очень страшно. Или же, что космическая лисея колесе. Я помню все эти фразы относительно этих фильмов. Там было описание короткого сюжета, что вот черный монолит, научил обезьян строить и убивать, то есть сделал их людьми. И вот эти какие-то всполохи идей и мыслей это то, с чем у меня остируется Стэнли Кубрик, потому что я всегда знал, что он нечто больше, чем просто сюжет, нечто больше, чем просто история, нечто больше, чем просто яркие визуальные образы, которые меня очень сильно, как так, вдохновляли. Что-то внутри него есть, и мне кажется, что это такое, как бы на вырост для меня был режиссер, потому что в подростковом возрасте я прям его не очень воспринимал, то есть я читал все эти рецензии, потому что это про цену насилия, вот он нам вот он, не проговаривает слух, как нужно. И ты думаешь, окей, что это значит? А вот чуть позже, когда я какие-то фильмы пересматривал или думал про них, или читал про них, то я такой, да... Это что-то, что я могу почувствовать И сейчас уже я очень часто пересматриваю Какие-то отдельные отрывки из фильмов Кубрика Потому что я редактор видеоэссе Кинопоиска Которые довольно сильно завязаны на всяких приемах На примерах, на иллюстрациях И каждый раз, когда мне нужно подумать Про какое-то использование музыки Или цвета, или камеры, или чего-то такого То всегда возникают примеры из фильмов Кубрика Потому что настолько у него и очевидно, и ярко это сделано Мне похоже, я тоже помню, что я
0: столкнулся с тем, что больше меня. Я вот помню, меня раздражал поначалу заводной апельсин, потому что я прочитал Birджеса. У Берджеса мне было все понятно. А у Кубрика я смотрю и думаю так: вот отвратительный подросток, который взрывается в своем этом насилии. Вот его наказывают, и вот люди, которые его наказывают, оказываются еще хуже. Да, насилие системное, отличие от индивидуального, еще хуже, еще страшнее. Так и что же мне получается выбирать насилие индивидуальное? Раз второе, еще хуже-то. Меня как бы оставили вот на распутье, и я хочу понять, к чему мне прислониться. Потом я только понял, что Кубрик мне предлагает ни к чему не прислоняться. Он против и того, и другого. да. Одна из его важнейших тем это насилие. Причем насилие на всех уровнях разное совершенно. Системное, внесистемное, индивидуальное, общественное, политическое, какое угодно. Ему одинаково противны и Алекс, и система, которая пытается его перевоспитать. И, опять же, мы тоже обсуждали в выпуске про Тарантино, мне хотелось какой-то вот внятности. Внятности моральной. А Кубрик, как правило, ускользает всегда. да mm -hmm. У него нет этой внятности. Не только моральной, но и часто в принципе содержательной, концептуальной. Это должно еще докапываться. А особенно там, конечно, потрясает воображение. Его последняя картина до широко закрытыми глазами. Название странное. Фильм странный. И вот про что это? Я очень кстати, люблю эту картину, и мне очень нравится в ней закапываться и расшифровывать. Через какое-то время я начинаю диалог с Кубриком, и я понимаю какие-то вещи, да, но первая реакция это такое вот часто смятение и недоумение. И мне кажется, это важная реакция, когда мы смотрим Кубрика. Потому что правда, или он больше нашего опыта, или он просто предлагает нам, как в той же космической DC», другой опыт. Давайте вычтем сюжет, давайте вычтем главного героя. И просто, вот вы же слушаете симфонию, да, вы же просто отдаетесь этому потоку. Потоку звуков, потоку мелодии, гармонии. Вот то же самое и с фильмом. то действительно, такая аудиовизуальная гармония. Отдайтесь этому. Но мы же хотим ковыряться, мы же хотим еще рационально это смотреть. А Кубрик все-таки, на мой взгляд, режиссер, который во многом задается вопросами о достаточности разума для того, чтобы понимать, как устроен белый свет и человек. И, конечно, в этом смысле Кубрик удивительный. да Еще ну, он же ни во что не вписывается. Да? Новый Голливуд. Вроде бы мы его не можем отнести к новому Голливуду хотя «Доктор Стрэйнджелов» вроде бы какие-то там уже растки но во уже там можно увидеть. Но в целом он и в чистом жанре не работает, он все время сдвигает жанровые границы, и каким-то измом он не относится. Да? И вот он в чем-то похож на Луиса Буниэля, потому что к испанскому кино Буниеля сложно отнести. Главный испаноязычный режиссер в мире, но у него там испанских картин-то там раз-два и обчелся. Он работает в Соединенных Штатах, во Франции, в Мексике, где угодно, но только не в Испании. Куда его отнести-то? К испанскому кино, к мексиканскому кино. То же самое вот Кубрик, даже вот на уровне национальном американский режиссер, но сидит в своем Лондоне и, кажется, не вылезает из Англии. Ну и что, вот куда его упаковать? Да, он такой вот не очень упаковывающийся
1: режиссер, режиссер, который не подвергается такой внятной атрибуции. Он все время скользает. Слушай, а мне, если честно, он всегда напоминал, ну не напоминал, точнее, а был таким антиподом Альфреда Хичкока, потому что они примерно одновременно... Хичкок уехал из Великобритании в США делать жанровое студийное кино. А Сэнли Кубрик уехал из США в какой-то момент в Великобританию, чтобы там делать не студийное кино. И они в этом смысле противоположности. В какой-то степени, а в какой-то степени просто зеркальное отражение друг друга, что как бы Хичкок самый известный автор внутри жанра, его никто не воспринимал долгое время как автора настоящего, как человек со своей поэтикой, как человека, который придумал огромное количество приемов и свои темы у него были, а просто что он делал такой жанр. А Стэнли Кубрика очень часто не воспринимают как жанра режиссера, а только как автора. Хотя он максимально рационален в своем подпислении. Подходе к деконструкции каких-то конвенций. Но при этом он работает внутри них. То есть он же на самом деле коммерческий режиссер, по-хорошему. Он невероятно успешный. Типа Космическая «Космический просто радикальный экспериментальный жест, собрал кучу денег по всему миру. Каждая из его картин — кассовый успех. Он всегда знал точно, что как бы важно зрителю в том числе. Но не на основе фокус-групп, не на основе того, что вот они ждут этого, давайте повторим. А просто он давал им то, чего люди не ждали, но чего им на самом деле было нужно. И в том числе почти общественному общественную вкусу, постоянное, это тоже про это. Он всегда был актуальным максимально. То есть мы можем снимать его фильмы как какую-то вневременную классику, но он всегда был на острие. И когда снимал про ядерную бомбу в середине 60-х, очевидно, образом супер в Zeitgeist, и когда в конце 60-х вот эта вот вся хиппи-тема с New Wave и теориями про сверхлюдей, и он снимал «Космическую Одиссею», ну и так далее в целом. И «Заводной апельсин» тоже максимально Конечно, яркое, актуальное и резкое кино Которое много где запретили Ну и про Вьетнамскую войну, соответственно цельно оболочка Конец 80-х Когда заново вот этот вот вал После взвода фильмов про войну Но каждый из его фильмов В первую очередь Это жанровый эксперимент Попытка создать идеальный механизм Идеально работающую конструкцию Которая выполняет определенную функцию и работает в различных декорациях и историях. То есть вот эта да, вот, универсальность, это, мне кажется, то, что меня больше всего поражает в Кубрике. Что он может снять и историческое кино, и sci-fi, и хоррор, и, ну не знаю, комедии вроде у него не было. Хотя Лолита в отдельные моменты превращается как будто бы в комедийный фильм. Для меня это и есть
0: как бы то, что ты описываешь, все-таки скорее знак именно аутера, большой буквы, потому что он как раз берет с жанром и что-то с ним делает, какой-то сдвиг такой, да, осуществляет. Понятно, что нам Кубрик ловушку такой расставил, он везде разный, правда. Но есть сквозная тема, есть то, что болит у Кубрика, да, и мне кажется, вот очень интересно в этих очень разных конструкциях выискивает то ядро, которое, конечно, как у любого автора, оно едино, оно неделимо. Вот каждый автор, как известно, снимает всю жизнь один и тот же фильм. Просто Кубрика они слишком разные. И очевидно, что у Кубрика это во многом прояснение отношения с культом разума, с культом рациональности. Я ваше, кстати, видео я посмотрел про Кубрика с интересом, потому что, мне кажется, точно подмечаете вот эту симметрию, причем и на уровне визуальном, и на уровне сюжетном, эти повторы, вот образ системы во многом начинает раздражать, да, уже в какую-то ловушку превращается, вот бесконечно эти паттерны однообразные в сиянии да? Все вроде бы такое рациональненькое, ты понимаешь, как оно устроено, но при этом это все лабиринт, это все ловушка, это все то, из чего тебе не выбраться. И Кубрик, конечно же, смотрит на это глазами шестидесятника, то есть человека эпохи шестидесятых. Ты вот правильно говоришь совершенно про New Wave, про New Age, про вот эту систему возрений, которая за баланс, за рождение нового человека, но не в неджанском смысле, да, такой сверхчеловек, а это действительно новый человек, которому удастся соединить в себе природное и цивилизационная, разум и чувственная. Да, вот мне очень нравится в этом смысле говорятся в деталях, и вот мне нравится концепция, которая через детали объясняет всю космическую одиссею. Вот эта комната, в которой мы оказались в конце, она в таком странном стиле сделана. То есть там такой как бы современный пол, но весь декор это конец 18-го, начало 19 века, так называемый стиль Людовика XVI. Чем он интересен? Стиль Людовика XVI. Он вбирает в себя элементы двух стилей. Стиль Людовика 14 это такой хрестоматийный классицизм 17 века. Стиль ⁇ Ка 15 ⁇ это наоборот рококо, отказ от симметрии, от рационального, все в сентиментальное, в чувственное, вот в ощущение, да, в природу, в какие-то образы, связанные с натурой. А вот уже этот стиль, который мы называем неоклассицизмом, да, или во Франции он называется стиль ⁇ Ка 16 ⁇ это как раз синтез. Это же очень как раз озвучено Кубрику, то, что он, собственно, и делает. А почему человек оказался вот в этой ловушке рациональности? Опять же, очень, мне кажется, важная идея. И вот, опять же, возьмем самый первый сон космической Одиссеи. Тоже очень важное высказывание, да? Когда у нас австралопитеки, и вдруг из кости делается инструмент. С одной стороны, палка-копалка. С другой стороны, палка, которую бьют и убивают. Это же, мне кажется, очень интересное такое высказывание. И такая полемическая фраза, полемический тезис. Мы-то считаем, что... Агрессия – это что-то инстинктивное, что-то внечеловеческое. Быть более человечным, мы говорим. Будь более гуманистичным. Так вот, на мой взгляд, Кубрик разводит гуманистическое и человеческое. Он показывает, что агрессия, выросшая из страха смерти, сделала из австралопитека... Человека. И это, мне кажется, важное высказывание. Кубрик нам говорит, что агрессия – это часть нас. Это то, что делает человека человеком. И вот это признание какой-то вот такой силы внутри, попытка обуздать эту силу внутри каждого из нас, попытка разобраться с ней, не отбросить ее – а вот что-то с этим поделать, это, мне кажется, важно, потому что все как раз антивоенные картины, они ровно про это. В «Космической диссее он зарифмовывает кость, которая стала орудием убийства, и космический корабль, а в цельнометаллической оболочке – винтовку и девушку. Они же винтовкам дают имена и вообще обращаются с ними как с девушками. Эта тема, кстати, дисфункции у Кубрика очень сильная. Да? Это половая дисфункция. Дисфункция связана с семейными отношениями. да Собственно, она в корне войны, как в «Стране». Она в корне семейного насилия, как в «Сиянии». Она является корнем отчуждения людей друг от друга. В картине с широко закрытыми глазами там не столько дисфункция, сколько зацикленность персонажа Круза на этой сексуальной энергии. И, собственно говоря, вот продолжая эту мысль, да. человек как бы сломан часто кубрика. Он дисфункционален. А машина – совершенно. Именно поэтому так его интересует маска Ли, кукла Ли, машина, тот же Хелл да, в «Космической Одиссее». Машина – совершенно. Но и машина, если мы вспомним Хелл, боится смерти, вот
1: и именно этот страх смерти делает ее агрессивной. Ты говоришь, вот тема насилия действительно его очень сильно волновала. И в каком-то смысле в своих фильмах он продолжал это делать как бы и на метауровне и на уровне создания то есть что он как бы разрушал по сути конвенции жанров разных и вместе с тем разрушал литературные источники и создал что-то новое потому что почти все его фильмы это экранизация и в этом чувствуется какое-то личная творческая обсессия, что он очень много, Высказывался про насилие, про агрессию и про ее значение. Связывал это с искусством, в том числе. Все помню, заводной апельсин, в котором главный герой просто невероятно мразота, но вместе с тем любит Бетховена. Вот эта вот связь искусства и агрессии и насилия тоже он очень много думал и говорил. И в своем творчестве он точно так же, как бы подходил к нему. То есть он был верен себе, что он одновременно снимает про это. И когда подходит к каким-либо другим произведениям, он точно так же, как бы, их разрушает. Но при этом, разрушая их, он создавал что-то новое. То есть на основе чужого какого-то материала он полностью, не знаю, его искалечив, создавал нечто другое, но не менее значимое и интересное, и умение... Заглянуть внутрь произведения и найти в нем что-то такое, что отзывается лично в тебе, мне кажется, это очень крутой навык и крутой опыт, и крутое напоминание зрителям: что в любом произведении можно увидеть что-то свое, что-то вынести для себя. Ну, то есть, когда он в сиянии Стивена Кинга видит не искупление отца-писателя-алкоголика, который проявляет насилие по отношению к своей семье, а известно, что сияние родилось ну, книга родилась у Стивена Кинга, в том числе из личного опыта, разумеется, как и очень многие его. Книги, когда он пил и случайно каким-то образом покалечил как бы своего сына. Ну не серьезно, но все равно это какое-то влияние оказало. И в финале книги Джек Торренс, как бы Альтерага Стивена Кинга, приходит в чувство, и в итоге жертв вот с собой, взрывая отель, и в итоге спасает своих детей. То есть, как бы он искупляет. А Кубрик увидел там другое. И в итоге главный герой не сгорает в тепле и жаре, а замерзает в холоде и одиночестве. И я понимаю, бешенство всех, как. Бы, авторов романов, которые такие, блин, ну Кубрик, конечно, совсем другое что-то читал, потому что это что-то личное всегда было. Там у Энтони Бёрджиса, например, тоже «Заводной апельсин» родился из личного травматичного события, связанного с насилием и с его женой, а Кубрик поворачивает это как-то очень по-другому, рассказывает какую-то иную историю, как будто бы чувствуя вот эту вот боль внутреннюю, и переводя ее в нечто более аналитичное, нечто более холодное, нечто более беспристрастное, но вместе с тем, понимая, что эта его конструкция визуальная, она найдет отклик у зрителей, то есть он предлагает зрителю сделать его фильм на самом деле то же самое, что он сделал с литературным материалом, найти что-то свое, найти что-то, что откликается, не всегда обращая внимание на то, что Кубрик имел в виду, то есть вот эта открытость к интерпретации, она связана не с тем, что Кубрик не понимал, что он хочет сказать, нет, как раз-таки там все максимально ровно очевидно и в целом с помощью любой киноведческой книги или статьи в Википедии можно понять, что закладывал Кубрик, Вместе с тем он всегда оставляет это пространство, в котором зритель может сам решить, а что для него главное, а что он должен как бы здесь почувствовать. И это, мне кажется, такое уважение к человеку по ту сторону экрана, которое ты, наверное, не очень понимаешь, когда ты подросток и думаешь, «Господи, просто там намутил какую-то заумную фигню» или же «что там ничего особенного и нету, просто у тебя мужик в 18 веке ходит в парике». Типа, к чему это было? Но чуть позже ты понимаешь, что это на самом деле как бы предложение пройтись с ним вот по этому какому-то полю возможностей кинематографических. И, конечно, вот
0: это мастерство еще режиссерское, да, то есть как он работает с деталями, да, вот опять же вот эта вот тепло-холод в сиянии или цвет и монохром в сраку закрытыми глазами, да, когда персонаж Штоба Круза, весь фильм у нас, как правило, ходит в черно-белом, да, в строгом каком-то костюме, и вдруг только в финальной сцене является в ярком свитере. Плюс ко всему это еще история рождественская, да. И там еще много вот работы таких кодов рождественских. Или, например, вот я очень люблю этот эпизод. Извините, если я ее уже рассказывал. Мне в свое время вот он как-то прям так перещелкнуло, да, вдруг. Я смотрю с широко закрытыми глазами и герой Тома Круза заходит в кофейню. Канун Рождества, город Нью-Йорк. И я слышу до боли знакомую музыку. Я узнаю, что это Реквием Моцарта. Я все время очень много слушал Реквием Моцарта, очень любил это произведение. И я вдруг понимаю, что здесь какая-то ошибка, но ну, это какая-то глупость. Ну что делает Реквием Моцарта? Произведение про смерть, про оплакивание, да, про что-то такое скорбное. Что это делает в праздник Рождества или накануне Рождества в кофейне? Ну там должны играть Джингл Белс или что-то в этом роде. Почему там вдруг этот Реквием Моцарта? И вдруг я понимаю, черт. Это же фильтр, который по-другому вообще позволяет посмотреть на все, что я только что видел. Это же музыка, которая звучит в душе героя Тома Круза. Совершенно очевидно, что это и реальное действие. Это он одержим темой смерти. Это он думает про это. И что он видит? Естественно, он натыкается на статью о смерти героини. И вот эти детали, такие маленькие, казалось бы, незначительные, тем более, что их очень много во всех этих фильмах, они, конечно, ошеломляют. Да, вот тут мне рассказала одна моя студентка, которая приехала из Ирана, что есть такой замечательный концепт с одного из иранских теоретиков кино, фильм как ковер. Вот приплетение каких-то образов, линий, как вот таких ниток, да, вот на ковре. И вот можно сравнить с таким очень сложно устроенным ковром, в этом смысле, картина Кубрика, там очень, конечно, здорово вышит этот узор. И в чем еще тоже магия этих фильмов и этот объем, да? Почему часто кажется, что ты меньше этих фильмов? Потому что там столько этой работы, там столько всего, ты при 15 просмотре обнаружил одно, при 17 что-то другое, и каждый раз ты что-то... Такое находишь еще. И именно отсюда это, конечно же, конспирология Кубрика. Это вообще отдельное направление киноведения фактически. Такого, правда, скорее доморочного киноведения. И тем не менее у нас есть документальный фильм «Комната 237», который полностью построен на этих конспирологических концепциях. Потому что Кубрик нам говорит «Ничего не может быть просто так». Понятно, что я против конспирологии, против переинтерпретации, но у хорошего автора в кино и не только действительно так просто быть ничего ну, не может. Такая сложность структуры, густота формы это, конечно, действительно потрясает и отличает Кубрика. Действительно, я тоже помню это ощущение при первом просмотре «Космической Одиссеи» какого-то такого невероятного этого гобелена или ковра. Я не очень понял поначалу, да, про что это и какое-то отношение имеет ко мне вообще, да. Но это просто грандиозность замысла и воплощения, оно не может не задеть как-то, да. Ну, я понимаю, что можно отскочить и махнуть рукой, но мне хочется в это погрузиться. Поэтому это действительно то, что лично меня потрясает в этом режиссере. Он очень смелый. Это сегодня уже такая хрестоматия, да, все это показывают, мне кажется, педагоги на курсах теории истории кино. Но для 1963 года подложить эстрадную песенку под реальную хронику атомных взрывов, но это, мне кажется, очень остро. Это сегодня было бы очень остро, да, если бы это сделал не Кубрик в классическом фильме. или там, не знаю, сцена этой оргии в закрытых глазах, да еще и под музыку литургии, которая перевернута была композитором, да, там столько всего интересного, и, конечно, это вот такой паттерн, да, вот если можно, опять же, с паттерном сравнить, да, с этим вот паттерном на ковре уже <laughs> в фильме «Сияние», это гораздо более сложно устроенный паттерн, да, который, правда, туда тебя гипнотическим образом засасывает.
1: Ну, и мне кажется, кстати, что вот эта вот смелость и вот это вот яркое внимание к деталям, оно проявляется в том, что что у него какой-то невероятный нюх на яркие образы, на образы, которые ты просто не можешь выкинуть из головы, и в этом как будто бы отчасти заключается причина его актуальности, причина того, что его не забывают, причина того, что он до сих пор является просматриваемым режиссером и до сих пор его цитирует, потому что Кубрика очень легко цитировать, у Кубрика очень много миметичных деталей, которые легко повторить. То есть, начинает от этой склейки в «Космической одиссеи», когда кость меняется на «Космический корабль», этим паттерном в сиянии или же музыкальными решениями в «Заводном апельсине» ну или того же финала в «Докторе Стриндж вот это вот образность — это, мне кажется, такое идеальное воплощение кино, когда ты просто видишь кадр или слышишь кадр, видишь сцену, и ты понимаешь, про что она, ты понимаешь, кто это, и ты понимаешь, что здесь использовано все, все возможности кино здесь тебе явлены, то есть он как бы идет ва-банк, это не что-то, что просто какая-то диалоговая сцена, и можно пропустить, неважно для сюжета, нет, он вкладывает всегда максимальное количество деталей и ума в каждый из них, и это мимика этичность его, она, мне кажется, будет жить еще очень долго, потому что вот эта вот сила и ярость Кубрик несмотря на всю его холодность, она чувствуется вот в этой экспрессивности визуальной, причем во всех департаментах. Ты когда говорил про то, что его очень легко использовать как примеры в любом департаменте, от цвета, операторской работы, выбор музыки грима и костюмов, ну то есть ты видишь биты, шляпы и подведенный глаз, и ты такой, заводной апельсин, все, один образ, и и ты сразу же падаешь в пространство фильма. Я не знаю другого такого режиссера, который бы поделил столько киномемов, если честно, <laughs> как Кубрик. И внутри этого очень еще здорово играться потому что это как бы еще и шаблон для сцен. Они а открыты для интерпретации. То есть там нет такого, что это именно про какую-то конкретную сцену в фильме. Это может быть дуплицировано в любых других каких-то контекстах.
0: И вот к этой еще мощи и ярости, о которой ты говоришь, конечно, добавляется его экспериментирование техническое. да, Как он интересовался всякими технологиями, от стадикама, в сиянии до... Это же просто даже сложно представить себе. Фильм про 18 век, Барри Линдон, снимается какой-то космической оптикой, потому что только при свечах, только или естественный свет, или свечи. Ну, то есть вот то, что было в то время, да, не может быть ничего, ни одного осветительного прибора. Это же просто, ну,
1: уму непостижимо. Вот так он гоняет за этими техническими эффектами, не ради эффекта. Там все работает, на самом деле, на сцену. Да, стедикам в сиянии необходим. Идеальное движение, следящее за героями, когда мальчик ездит на машинке, оно необходимо. Ты не добьешься того же эффекта, если используешь какое-то другое техническое средство. Да, без
0: него этого шнотворного эффекта. Не будет этого ощущения абсолютно клаустрофобичного пространства. Гигантский отель за счет паттерна на этом ковре, за счет однообразного движения и, опять же, ты камеры, да, он делает абсолютно клаустрофобичным, замкнутым маленьким. Это же просто удивительный момент, да. Это хорошо показывает дискомфортность при восприятии фильмов Кубрика, потому что ты хочешь понять, как устроено пространство, и ты не всегда это понимаешь, потому что для показа общего плана Оверлука используются разные пространства, разные здания. Мы не понимаем, где это находится в том здании, которое как бы впаяно в горы, нет никакого, и не может быть какого-то сада с лабиринтом, правда же? Вот мы видим несовпадение интерьера и двух разных экстерьеров здания. И такой во всем кубрик, да, у нас вводит занос.
1: Любимый фильм и сцена в фильмах Кубрика.
0: Вот это так сложно. А знаешь почему? Потому что он правда очень такой холодный и умозрительный, и его
1: нужно разгадывать. Любить сложно, да, это правда.
0: Именно поэтому почему-то мне, ну не знаю, это первый мой фильм, видимо, был Кубрика, если я правильно помню. Доктор Стрэйнджелов, да, он как то более живой, что ли, такой, более витальный. Там все персонажи одинаково смешные, одинаково отвратительные, да. Ну, может быть, кроме этого Селлерса, да, англичанина. Пусть будет микросцена, когда советский посол Де Садецкий. С помощью то ли ручки, то ли зажигалки, я уж не помню чего Делает тайные фотографии, а его на этом ловят И он как ребенок обижается, что его поймали Mr. Ambassador, this clumsy fool attempted to plant that ridiculous camera on me. That's a damn lie. I saw him with my own eyes.
1: А у тебя что? Слушай, у меня нету любимого фильма. Я, мне кажется, ни один из его фильмов не люблю. Удивительно, на самом деле. То есть, как-то простых старинных мы более-менее как-то можем понять. А тут, ну а как ты можешь любить? Я знаю, что вот у меня папа Спартака любил. Ну, потому что его в Советском Союзе показывали, мне кажется. там он в другом контексте совсем существовал. То есть, это такой, типа, эпик с Кирком Дугласом. Поэтому нет, я отказываюсь выбирать. А любимая сцена есть. Сцена дуэли из Барри Линдона финальная просто невероятно. Там весь фильм довольно такой ровной исторической драмы. Особенно в 16 лет ты думаешь «Окей, хорошо, просто смотрю великое кино, там что-то происходит». Но в финале дуэль между главным героем и его пасынком с такими редкими аккордами вот опять же за главной темы от Генделя. Мистер Линдер. То, как меняется, общие планы средние, то как выстраивается напряжение, то есть это короткий по сути, метр, короткометражный фильм внутри фильма, который существует вне литературного материала. Там нету диалогов почти. Там есть только геометрия, только актеры, только повышающее напряжение. И ты все понимаешь про этих героев. Ну, потому что у тебя до этого было уже два часа фильма, и их отношения выстраиваются. Но ты все понимаешь про то, что происходит здесь и сейчас. И это какое-то такое невероятное погружение внутрь сцены, когда ты просто сидишь и не можешь шелохнуться. Причем там как бы нет ничего особенного, там нет никаких эффектов, там просто выстроена сцена, звуки, актеры и смена крупностей, смена кадров, смена планов, а не оторваться такими простыми средствами. Я сейчас вспоминаю
0: сцену, которая меня тоже потрясла в свое время, это финальная сцена цельнометаллической оболочки, когда американцы входят в некое здание, им нужно обезвредить снайпера. И это здание с какими-то столбами или даже колоннами. Там где-то по периметру очень симметрично что-то горит, похоже на какие-то костры или даже жертвенники. И ты понимаешь, что это не просто какое-то руинированное здание, это храм войны метафорический. И все они на самом деле жертвы бога войны. И дальше мы видим, кто этот снайпер. И дальше они обсуждают этого человека. И вот там на общем плане нам показано, что этот человек меняет положение, нога у него шевелится, что-то еще там да, происходит. И он все это слышит. И это все очень сильное впечатление создает. Они обсуждают еще живого человека как мертвого, но он еще жив. И это, конечно, страшный текст, да, шут ми. Это какая-то прям удивительная совершенно сцена, учитывая, что уже много чего пройдено, есть и симпатия к каким-то из этих персонажей, и раздражение каких то из этих персонажей. Вот Мне вот нравится это такое мистическое ощущение в фильмах Кубрика, вот из чего-то обыденного появляется мистика какая-то, да. Прям вот для меня это сцена невероятного, чудовищного, страшного жертвоприношения в храме Бога войны. Причем не снайпер оказывается тем, кого на заклане сейчас отдадут все они, есть люди, чьи души поменялись от встречи с богом войны в этом Вьетнаме
1: про Кубрика, конечно, можно говорить бесконечно, ну, то есть закапываться в детали, в конспирологические теории, но мы не будем, в том числе потому, что очень много уже есть всего про Кубрика, невероятное количество исследований книг, возможно, самый исследованный режиссер в истории, в том числе потому, что, конечно, очень благодатный. Хочется оставить
0: вас наедине с этим режиссером, ну или с проводником, может быть, кто-то из наших коллег. Есть замечательная статья Нина Циркун в рубрике на Арзамасе «Как начать смотреть». Есть видео эссе, о котором я уже упоминал, который сделал Дулета его коллеги. А даже быть, действительно и без проводника наедине. То есть вот в этом каком-то сложном пространстве нужно оказаться одному, хотя бы
1: на время, да, и прочувствовать это. Но попробуйте не замерзнуть в этом лабиринте, вот, а все-таки выбраться из него и понять что-то про себя. На этом все, с вами
0: были Дуля Джинедеров и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста крупным планом. Я, как всегда, с удовольствием напоминаю, что нас можно найти на всех аудиостримингах от Яндекс Музыки до Google Подкаст. Также мы есть на YouTube канале Подкаста Кинопоиска. Мы ждем ваши лайки, сердечки, комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков.
1: Да, еще у нас есть почта подкаст собаки и самый главный Телеграм канал. Телеграм-каналище на 125 тысяч подписчиков общим планом называется там мы выкладываем новые эпизоды, разные доп-материалы, ссылки, опросы, картинки. И время от времени сами появляемся в комментариях. Так что подписывайтесь, правда? Полезный канал связи. А над этим эпизодом мы работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетти Сакова. До скорых встреч! До свидания!
0: Да, кстати, по стили и направлению, у нас же там есть рубрика «Списки от Коршунова», которая вот, значит, никак не закончится. Я там выкладываю списки фильмов разных измов, от киноимпрессионизма 20-х во Франции до российской новой волны начала 21 века. Поэтому, если вам интересно, можете по этому хэштегу «Списки от Коршунова» посмотреть все те направления, в которые не вписался Стэнли Кубрик.